0: Convido vocês a colocar em pé para lermos juntos O texto bíblico de Romanos 1, versículos de 1 a 4 Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo E enviado para anunciar as boas novas de Deus Escrevo esta carta Deus prometeu as boas novas Muito tempo atrás Nas escrituras sagradas por meio de seus profetas elas se referem a seu filho que como homem nasceu da linhagem do rei Davi e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos foi demonstrado que ele era o filho de Deus ele é Jesus Cristo nosso Senhor você pode achar que eu vou falar alguma heresia aqui mas eu acredito em várias conversões Antes que você faça algum sinal da cruz aí, calma, deixa eu explicar. Eu confesso que eu me converti ao Natal não faz muito tempo. Eu falava aquilo que todos os chatos ante-Natal falam. Todo ano a mesma coisa, todo ano essas mesmas músicas, isso é hipocrisia, onde já se viu, nem essa data, a história não é desse jeito. E impressionante como os chatos conseguem arrumar tantos obstáculos para não comemorar o Natal. E eu confesso a você que a minha conversão se deu quando eu me tornei pastor e eu comecei a ver como o Natal é uma oportunidade fantástica. Para falar das boas novas de Deus. Ah, mas as pessoas estão nos shoppings e lá vem o um pessoal chato de novo. Eu não sou Espírito Santo. É o Espírito Santo quem toca nas pessoas. Compete a nós fazermos de tudo para sermos instrumentos disso. Então tudo que a gente puder fazer, enfeita, faz faz cantata, faz musical, faz peça de criança, convida os vizinhos em casa para cantar, faz enfeita que nem a casa do João e da Yara, né? Para que, de repente, as pessoas olhem para aquilo e busquem alguns nexos, algumas conexões. Porque a importância dessa data está exatamente nisso, na possibilidade de nós construirmos nexos. E nexos históricos. O primeiro nexo histórico é a importância do nascimento de Cristo. Não pode haver dúvida na cristandade a respeito dessa importância. Não pode haver dúvida que Deus vem falando através de atos históricos. Um teólogo disse que a objetividade dos atos históricos de Deus é que são o foco da sua atenção. Diferentemente da mente pagã, onde a individualidade, as emoções, as experiências pessoais é que tem o foco. Nós não. Nós estamos centrados num Deus que se revelou historicamente, que continua falando historicamente, que trouxe Jesus no clímax da sua revelação. E é uma pena quando os próprios cristãos depreciam a importância histórica do nascimento de Cristo. Ah, mas não foi 25 de novembro? Ah, não, chato não, de novo. Nós estamos aqui discutindo uma data, é óbvio que não foi 25 de dezembro. Tanto quanto é óbvio que a importância dessa revelação muda a história da humanidade não apenas no calendário mas há um segundo nexo importante também esse de cunho mais pessoal é estabelecer a nossa ligação com essa história que é contada sempre do mesmo jeito Porque aí não se trata de olhar para os manuais de história, mas se trata de olhar para a nossa vida e pensar qual é a minha ligação com essa história, como é que essa história muda a minha vida. Como é que o ACDC se estabelece no meu coração por causa da compreensão dessa revelação? Os historiadores dizem que o objeto da história é o homem. Então, nada mais lógico. Que nós nos tornemos absolutamente conexos e ligados a essa história por uma história pessoal, por uma experiência individual. Ou então, o que nos resta? Sermos vítimas do inimigo das nossas almas, cuja principal tarefa é desconectar pessoas. E sabe como o diabo tem feito isso? Primeiro, desconectando pessoas da sua própria história. Esse negócio de história é tão importante, esse negócio de conexão é tão mais importante. Quando o inimigo quer destruir uma família, ele desconecta um marido. Já viu isso, desconectar marido? É? O sujeito passa a ficar aéreo em casa. Bom dia, boa tarde, chega chega tarde, sai cedo, não tem mais vínculo com as famílias, foi desconectado. Quando Deus quer destruir uma família, ele desconecta um filho. Ele o afunda nas drogas, na alienação da tecnologia, na despersonalização das suas atitudes. Quando Deus quer conectar uma pessoa, Ele liga essa pessoa a essa história da sua existência. Então precisamos ter muito cuidado para perceber que não estejamos sendo desconectados daquilo que é prioritário para Deus. Porque, na verdade, o grande objetivo do inimigo está postulado de várias formas, em várias filosofias à nossa volta, inclusive do ateísmo. Uma das grandes queixas do ateísmo é que eles não são a negação de uma crença. E agora tem os chatos ateístas também, com todo o respeito, se houver algum aqui. Mas os chatos ateístas são aqueles que reclamam até mesmo das palavras que se referem a eles Por exemplo, descrença Eles ficam bravos com essa palavra Como assim? Descrença Não é uma anticrença Como assim? Ateísmo a ausência de teísmo Não, não é isso Os ateístas querem se estabelecer como uma afirmação E não uma negação Uma afirmação de que o homem não precisa de todas essas conexões que, principalmente, o cristianismo estabelece. George Minoir, na sua interessante história do ateísmo, diz que a atitude descrente é um componente fundamental, original, necessário e, portanto, vejam, inevitável em qualquer sociedade. Ele diz mais. A proposta do ateísmo é uma afirmação, a afirmação da solidão do homem no universo, geradora de orgulho e angústia, sozinho diante de seu enigma, o homem ateu nega a existência de um ser sobrenatural que intervenha em sua vida. Esse é um homem desconectado. Nós estamos aqui celebrando exatamente o contrário. Nós estamos celebrando o Deus que intervém e estamos fazendo disso uma expressão de culto. E precisamos entender que aquilo que Paulo escreveu aos romanos, escreveu pensando que estava fazendo isso para o lugar onde haveria maior possibilidade de difusão daquilo que ele estava ensinando. E Paulo faz então um dos seus maiores tratados doutrinários para mostrar que essa história de Jesus é digna de ser lida e comida como um pão diário aliás foi o que Martinho Lutero falou em relação a Romanos ele disse Romanos é uma carta digna de que todo cristão se ocupe com ela como pão diário mas a gente sabe que não é assim, não é verdade? Eu não vou fazer você aqui ficar constrangido e perguntar quantas vezes você leu a Bíblia essa semana ou quantas vezes você leu a carta de Romanos especificamente. Mesmo porque a nossa preocupação aqui não é essa, mas a nossa preocupação, essa sim, legítima e especificamente para esta data é quantas vezes você tem... Ouvido o Evangelho, sem que o Evangelho chegue ao seu coração. A nossa preocupação não é com os ateus. Nossa preocupação não é primariamente com aqueles que estão hostilizando Deus e o cristianismo. Nossa preocupação, em primeiro plano, é com aquelas pessoas que estão aqui, ouvindo o evangelho, mas um evangelho que não chega ao coração. E sabe, há um autor que ele fala isso de uma forma, aborda isso de uma forma muito interessante, E ele diz que pessoas que estão ouvindo o evangelho sem que ele atinja o coração são pessoas entregues a um deísmo moralista terapêutico. Nome bacana, né? Só para dizer aquele crente que gosta de falar de Jesus, ensaboa Jesus, mas zero de vida. Ele se acha merecedor de alguma coisa porque é bonzinho ou porque faz alguma coisa em nome de Deus, mas não passa disso. e então perde a compreensão daquela que é a maior expressão do Natal, o nascimento de Cristo. Nascimento é o clímax dos eventos históricos e proféticos do Antigo Testamento. Paulo começa a sua carta falando sobre isso. E é também a expressão soberana da justiça de Deus oferecida à humanidade como a única forma de satisfazer a necessidade de salvação do homem. Por isso que nós podemos olhar para estes primeiros versículos de Romanos e entender que tornando-se homem, o Filho de Deus mostra o Pai em nós e demonstra que nem somos nele, ou quem nós somos nele. Isso é o Natal, Deus em nós, nós em Cristo. Isso é o Natal que transforma a nossa vida a ponto de entendermos que tudo aquilo que Deus vem realizando está centrado unicamente nessa boa notícia. E quando Paulo começa a falar no versículo 1 Eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Ele está se colocando como uma espécie de paradigma da efetividade dessa boa nova e dizendo eu próprio sou um servo desse Deus mas não um servo, eu tenho visto vários teólogos traduzindo essa palavra como escravos e ainda que essa tradução seja totalmente correta eu penso que a ênfase de Paulo não é propriamente na propriedade ou no serviço mas na lealdade ele se coloca como esse servo leal de Deus e se equipara a outros homens que foram chamados no velho testamento de servos do Senhor e ele diz, eu fui alcançado por essa boa nova que é Deus em nós, expressão relacional sabe por que muita gente não gosta do Natal? porque Natal é relacionamento eu não tem como você comemorar o Natal. E você fala assim, ah, mas é porque você não viu a comemoração do Natal lá na minha casa. Não sei como é que é na sua casa. Mas cada vez que você entende a dinâmica relacional de Deus, você entende essa expressão de Deus em nós. E de como isso impacta a nossa vida e como isso tem a ver com a nossa identificação do Evangelho. Ou com o Evangelho. Em João 1,12, ou melhor, João 1,14, nós temos um dos versos que eu considero daqueles basilares no Novo Testamento. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eu confesso quando eu vejo essas expressões do antigo do antigo testamento sobre a glória de Deus, eu me permito devagar sobre isso. Por exemplo, se eu pudesse escolher um evento do velho testamento para estar presente, sabe o que eu escolheria? A inauguração do templo de Salomão. Quando diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar, me dá um arrepio só de pensar. Porque não é a arquitetura que impressiona, não é a grandiosidade daquilo, é a percepção da presença. Uma percepção que se vê nas coisas mais simples, sabe? Quando você se junta para orar com três, quatro irmãos ou três, quatro irmãos e você sente a presença de Deus ali e diz, "Eu, eu vejo a glória de Deus aqui. Quando você se reúne como igreja, como no domingo passado fizemos, para anunciar a luz e você ouve uma pessoa dizer, eu agora enxergo a luz. Agora estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. E você vê, opa, é Deus em nós, estabelecendo esse relacionamento. Mas é Deus em nós cuidando em detalhes de um plano perfeito. E Paulo diz, Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras por meio de seus profetas. Quando começamos no ano passado a pregar sobre os profetas menores, eu confesso que havia um receio da minha parte. De que talvez isso se tornasse um pouco enfadonho para a igreja. Mas eu creio que não somente eu, mas os outros pastores que pregaram também foram descobrindo enormes pontos de conexão com a nossa realidade e foi gratificante ouvir as pessoas dizendo nossa, mas como é atual isso aí? E qual é a atualidade da mensagem daqueles homens? Eles repetiram aquilo que Deus havia prometido. Eles fizeram parte de um longo caminho teocrático. Olha que bacana a expressão, né? Um longo caminho teocrático de preparação da boa nova. Então, gente que fez parte de um momento, mas não enxergou tudo, mas entendeu o todo. Para dizer, Deus está fazendo uma coisa perfeita. E para compreender que, na verdade, Deus estava mostrando o seu propósito de introduzir no mundo um estado de coisas mais perfeito e mais glorioso. Ou seja, Deus continua em movimentos para que isso aconteça, para que essa nova condição seja estabelecida a partir do Messias. Mas essa não é uma ideia que todos os crentes aplaudam. Quando a gente fala em Messias, em reino, muita gente diz, ah, mas isso é utopia, pastor. Isso está muito distante, isso nunca acontece. A gente é tão ultrapassado. Esse debate é tão velho. No primeiro século, Justino Mártir citou o debate com um judeu chamado Trifão e ele diz, reproduzindo a fala do Trifão, meu caro, essas e outras passagens semelhantes das escrituras, Daniel 7, 9 a 28, etc., nos obrigam a esperar como glorioso e grande aquele que recebeu do ancião de Dias, como filho do homem, o reino eterno. Em troca, esse que chamais de Cristo, viveu desonrado e sem glória, a ponto de cair sobre a extrema maldição das leis de Deus, pois foi crucificado. Nossa, mas isso é atual demais. É tudo aquilo que os judeus dizem em relação a Jesus. Ele ele não é o Messias, porque além de ser humilhado, não permitiu ou não impediu que o mal e o sofrimento continuassem. É o que o mundo está dizendo para nós hoje. Essa mensagem que vocês pregam, muito bonita, paz, amor, perdão, reconciliação, mas o mal e o sofrimento continuam. A gente fica até meio envergonhado, quase pede desculpa por ser crente. A gente não precisa pedir desculpas. Porque a gente está vendo Deus trabalhar e a gente está enxergando isso na linha do tempo. A gente está olhando para esses homens que lidaram com essa objeção muito antes do primeiro século. E homens que tiveram a coragem de dizer como Isaías, como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que traz boas novas, boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Ou quando diz, consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Tem gente querendo cantar isso no ano que vem. Fazendo um baita spoiler, né? A página belíssima do Messias de Rendeu: Consolai meu povo. Homens que disseram isso no meio de uma desolação enorme. O próprio apóstolo Paulo se vale dessas citações todas em Romanos 15, versículos, ou melhor, Romanos 10, versículos de 15 a 16, ele reproduz as palavras de Isaías. E depois outros homens, escrevendo já para a igreja primitiva, fazem esse anúncio, dando uma enorme ênfase à grandeza. Querem ver? Atos 17:30. no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Quando eu leio passagens assim, eu fico imaginando episódios que reúnam a humanidade como um todo. É muito mais do que o We Are The World. Será é que eu brinquei com o coro? Tinha uma música da cantada que eu brincava com o pessoal, né? aquele Glória. Gente, vamos lá, no melhor clima, We Are The World. É muito mais que isso. Talvez aquilo que mais se aproxima por, pelo que nós vemos no cinema, já que nunca passamos por essa experiência, É o término de uma guerra. Então eu fico imaginando a alegria desses eventos planetários e eu coloco esses textos nessa mesma dimensão. Eu ouço o texto de Atos como se fosse dito num clima de fim de guerra. Daquela alegria, daquela vibração. Eu ouço Paulo falando em Efésios capítulo 3, versículo 7 e dizendo, é este o segredo revelado. Tanto gentios como judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. É Paulo pegando o microfone, dizendo bem alto: O segredo revelado, agora não é mais segredo, foi revelado. A salvação é anunciada para o mundo todo. Ou em Tito, quando Paulo também diz, e agora no devido tempo ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Ou seja, nós temos uma ligação com essa história que nos faz vibrar com o anúncio dela. E dizer isso, para todas as pessoas de uma forma eloquente. Estou encarregado de anunciar isso. Pregando, cantando, vivendo, porque essa é a promoção da esperança. Deus em nós é a mensagem de esperança que foi proclamada no meio de situações tão difíceis. Um dos livros difíceis de ler da Bíblia que eu penso, não porque ele é de difícil compreensão, mas o cenário é Lamentações de Jeremias. É triste ler Lamentações, por isso se chama Lamentações. E lá no meio tem um texto que você já deve ter até usado para seu próprio conforto. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque o Evangelho é isso. É trazer esperança às pessoas, não é resolver o problema do mal de imediato não é aliviar todo o sofrimento de imediato, mas é dizer às pessoas, há uma esperança em Cristo que é sobrenatural, que você não pode compreender de forma lógica, embora haja uma lógica nela, e que ela continua sendo anunciada. E para que não houvesse dúvida, todos esses homens que falaram, Ezequiel que mencionou como Jesus, como Davi, o rei pastor, Daniel, que o fez chamando de Messias o príncipe, ou Miqueias, que o citou como juiz de Israel, foram homens que deram detalhes sobre isso. Sobre a natureza divina e humana de Cristo, sobre a sua descendência, o tempo de sua aparição, o local de seu nascimento, a virgindade da sua mãe e uma lista enorme de especificações a respeito do Messias, para que não houvesse dúvida de que esta era a mensagem de esperança. Enquanto os outros povos caíam e sucumbiam, o povo de Israel... Tinha mensagem de esperança. Você fala, é ah, pastor, mas não resolve muito, né? Resolve. Resolve, porque o primeiro benefício da esperança se estabelece no nosso coração quando nós entendemos essa mensagem. E aí então entendemos que Deus em nós é também o Filho, e Paulo diz no versículo 3: essa mensagem se refere ao Filho, ou seja, tudo aquilo que eu falei, eu estou falando a respeito de Cristo. E tudo aquilo que eu estou falando e que ele vem fazer diz respeito a perdão de pecados. Diz respeito a algo que nenhuma pessoa pode fazer, se não essa que foi narrada na Bíblia. Tudo isso para nos trazer ao nível da experiência pessoal. A ênfase de Paulo é sempre essa. E lá em Filipenses ele diz, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com ele. Ah, essa parte não quero ler não. Como é que é? Quero sofrer com ele. Não dá para pular essa parte? Participando de sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Olha só. Toda essa questão de nexo, de mensagem, de romanos se estabelece para chegar num ponto crucial até mesmo naquele seu inimigo secreto de Natal. É a expressão da vivência de Cristo na minha vida ou é só mais uma brincadeira de Natal? Vocês estão rindo o quê? Tem gente que vai embora para casa contrariada porque foi roubada no seu presente. Mesmo que a regra tenha sido lida quase com a solenidade de uma Constituição Nacional, e o sujeito vai para casa bravo. E se for festa de crente, pior ainda. Para terminar... Paulo diz, quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós em Cristo. A maior expressão de Deus em nós, humanamente falando, individualmente falando, é eu em Cristo, nós em Cristo, entendendo que isso é uma ação restauradora. E esse é o grande projeto de Deus para a humanidade. A grande boa nova é, Deus está restaurando todas as coisas. E mais do que isso, Deus está fazendo da humanidade uma nova unidade em Cristo. Não é a primeira vez que eu cito essa frase aqui. Mas é só para lembrar, nós somos uma comunidade. E então, uma das maiores expressões de nós em Cristo, É essa comunidade, essa mesmo, ou essa mesma, que você põe tanto defeito. né? Só tem gente hipócrita lá. Não, não tem problema, pode vir, aceitamos mais. Só tem gente pecadora, da mesma forma, pode vir, cabe mais. Você pode entender a igreja como você quiser, você pode olhar para as pessoas que você quiser. Mas a expressão de Cristo, na minha vida, só pode ser verdadeira pela conexão com essa história. Eu posso até cantar lá 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 no Natal, eu posso até fazer parte de uma cantata, eu posso ser líder de igreja, posso ser pastor ou seja lá o que você quiser. E eu não sou expressão de nós em Cristo. Doutor Rousseau diz, a nova esfera do Espírito da vida em Cristo coloca-se em oposição à esfera da morte e à carne dominada pelo pecado. Em oposição ao ato arquetípico de Adão e suas implicações catastróficas para a raça, coloca-se o ato obediente de Cristo, que tem consequências de alcance maior para aqueles que estão unidos a Ele. As enormes consequências de estarmos unidos a Cristo e de sermos expressão daquilo que Cristo é em nós. Sinclair Ferguson diz que o maior dever de um pastor é lembrar sempre o seu rebanho de quem ele é em Cristo. Não é tarefa fácil. Mas nós estamos aqui em mais um domingo e estaremos nos próximos, se Deus quiser, para lembrar a nós mesmos que Deus em nós é Cristo feito homem com uma boa notícia de Deus e que nós em Cristo somos a comunidade restaurada que anuncia a boa notícia de Deus. Não perca este Natal como mais uma oportunidade de se conectar a essa grande história. Ah, e se você estiver desconectado? Eu já disse para você que uma das memórias da minha infância eram aqueles postos telefônicos onde você ia no balcão e pedia uma ligação e aquela moça com fone de ouvido enfiava o um negócio aqui. E pode ir na cabine 5. Os jovens só vão ver isso na internet olhe lá. Mas isso é só para fazer uma metáfora, se você estiver desconectado, nós vamos orar para que o Espírito Santo vá lá no painelzinho de Deus e conecte você de novo. Com a sua família, conecte você de novo com a igreja, com essa história maravilhosa do Natal, com aquilo que Deus tem para a sua vida em 2020. E que você vá para casa dizendo, Deus em nós. Eu em Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã, por de mais uma vez podermos demonstrar nossa gratidão ao Senhor pelo nascimento de Cristo. E ajuda-nos a sermos como Paulo para declararmos a nossa lealdade ao Senhor, nos colocarmos à disposição dessa história maravilhosa para vivê-la, para contá-la para anunciá-la como igreja. E, ó Deus, conecta de novo quem está desconectado pelas misericórdias de Cristo. E que essas conexões sejam feitas pelas expressões do amor na cruz e que sejam visíveis para nós, mas que sejam principalmente visíveis para o Senhor. Obrigado pela bênção, da tua presença na igreja. Obrigado pela bênção do teu nascimento no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.